1: Вітання усім зі студії Радіо М. В ефірі «Біблійний погляд». Мене звати Андрій і з нами єпископ Микола Савчук. Вітаю вас, пастор Микола.
2: Доброго вечора.
1: Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну тему, бо говоримо про біблійний погляд на розлучення. І одразу хочеться сказати, що не маємо на меті когось зачепити або... Придати, завдати якогось болю, розуміючи, що деякі з наших слухачів можуть проходити такі певні моменти у своєму житті. Але хотілося б подивитися, що Біблія нам каже про розлучення, тому сьогодні і будемо про це говорити. І перше питання, яке хотів би пастор Микола вам поставити, що взагалі Біблія каже про створення шлюбу, і що у цьому контексті, яке значення у цьому контексті має розлучення?
2: Біблія говорить нам про те, що автором сім'ї, творцем сім'ї є сам Бог, коли він створив людину, він створив Адама, і Адам був володарем всієї землі, він отримав владу над усім тваринним світом, давав імена, як описує Біблія, різним живим істотам. Він жив у раю і мав стосунки із Богом. Але при цьому всьому Бог подивився на нього із неба і сказав: недобре бути людині самотній, недобре бути людині одній. Що це означає? Як ми вже говорили в одній з минулих передач, це не означає, що людина одна, вона є якоюсь обмеженою або якоюсь дефектною. Зрештою, Ісус Христос ніколи не створював шлюбу, не вступав у шлюб і не створював сім'ї з кимось. І ми бачимо безліч інших біблійних героїв, зокрема апостол Павло, який теж був не мав дружини, він теж був самотнім, по суті. І при цьому всьому вони виконували свою місію, своє покликання. Коли Біблія каже, що Адамові не добре бути одному, вона показує, що є стосунки, які важливі і необхідні, так само, як і вертикальні стосунки з Богом. Це стосунки горизонтальні з тим, хто є поруч із тобою. І ці стосунки не є взаємозамінними. Часто люди кажуть, я вірю в Бога. Але Біблія говорить, як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш ближнього, якого бачиш. І от Бог творить для Адама дружину. Він творить для Адама його партнерку. Він творить для Адама, як каже Біблія, його помічницю. І це, до речі, дуже цікаве єврейське слово. Там стоїть єврейське слово, якщо не помиляюся, воно звучить «езер», можливо, помилюся з наголосом. Це слово, яке буквально показує поміч, яка приходить у необхідний час. Часто, коли люди думають, що жінка була створена начебто приниженою в порівнянні з чоловіком, що начебто Біблія цього вчить, вони упускають один момент – Це слово «поміч», це буквально поміч, яка приходить на полі бою в необхідний момент, коли твої сили вже, вже вичерпані, забракло. І раптом приходить підмога, поміч. Ось це така поміч. Це не слабка поміч, це сильна поміч. Це слово «помічник» або «езер», воно також використовується, коли мова йде про самого Бога. І Бог каже про себе «Я ваш помічник». Він не ставить себе в цей момент у принижене становище, як помічник той, хто слабший, мовляв, той, хто підкорений. Ні, так само і Єва, вона не була помічницею для Адама, у значенні рабині, у значенні служниці. Це була поміч, яка мала посилити його, яка мала благословити його. І коли Бог робить це, Він благословляє їх і створює сім'ю. Каже, відділиться людина від батька і від матері, залишить батька і матір. У Адама і Єва не було батька і матері, це було просто на всі наступні покоління. Приліпиться, приєднається до свого чоловіка, до своєї дружини. І двоє стануть одним. І от в чому проблема розлучення? Проблема в тому, що коли двоє стають одним, коли вони приліпляються, і знову ж таки, там в єврейському оригіналі стоїть слово, яке буквально можна було би перекласти, як приклеюються, то дві склеєних поверхні дуже важко від'єднати одна від одної, без ушкоджень, без того, щоб не пішли десь тріщини не було уламків. Отож Бог благословивши їх, він з'єднавши їх, він потім в біблійному тексті говорить: "І що я з'єднав, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає". Оскільки розумію, що подальший розрив, він призводить до дуже болючих переживань, до дуже травматичних наслідків у душі людини, до ран, до того, що залишаються спогади до того, що лишаються якісь болі внутрішні. І Божа воля в тому, щоб ми створювали шлюб один раз і на все життя, створювали шлюб, який з'єднує Він і дає нам сили і можливість і благословіння мати цей шлюб щасливим і прекрасним, і щоб наш шлюб на землі, він плавно перетікав у наші відносини із Богом на небесах, і щоб ми, почавши цей шлях на землі, по суті, почавши смакувати атмосферу Едему, атмосферу раю, ще тут на землі, потім, як сім'я, перейшли у вічність і опинилися в раю вже буквально.
1: Е, дякую. Е, чи, може, е, чи можна було розлучатися в Второму заповіті? І чому е, новий забороняється робити?
2: Давайте скажемо так. Ідеальна Божа воля, як я вже сказав, щоб шлюб був єдиним. Коли ми говоримо про новий заповідь, почнемо із цього, бо це насправді дуже важливо, то про образом стосунків чоловіка і дружини є стосунки Христа і церкви. Є стосунки, можна сказати, Христа як Спасителя із людьми, які в нього повірили. Христа і людей. І от у мене серйозне питання. Чи може Христос розлучитися з нами і покинути нас? Біблія показує, що це неможливо, бо говорить, я не залишу вас і не покину вас. Що можуть люди розлучитися із Христом. Коли це стається, то це величезна трагедія для людського життя, це величезний біль для Божого серця, коли люди свідомо відвертаються від Нього. Суть шлюбу в тому, що він слугує такою аналогією духовних відносин Христа і церкви. І це, до речі, є один із тих моментів, який допомагає тверезо дивитися на багато. Моментів, які в шлюби, в шлюби трапляються, набагато складних ситуацій, які в шлюби трапляються. Якщо ми будемо орієнтуватися на ось цей прообраз, що наш шлюб тут на землі має бути відображенням відображення відносин Христа і Церкви, відносин Бога і людства, ідеальних відносин, що ми маємо на це орієнтуватися, що ми тут, так би мовити, така маленька копія того, що Бог починає ще на цій землі, а завершує у небесах, Відповідно, це буде задавати дуже високі стандарти, це буде давати нам розуміння, значення, глибини цих стосунків, цих відносин. Тому, звісно, що у Новому заповіті Біблія говорить нам про те, що Бог створює шлюб, і він благословляє шлюб як нерозривні стосунки, як стосунки, які мають починатися, і не мають на цій землі завершуватися, аж доки, як часто кажуть в шлюбних клятвах, смерть не розлучить нас, а насправді, аж доки хтось не перейде у вічний вимір, у небеса, де потім буде приємна і радісна зустріч. так вірю, у небі ми зможемо знову побачити наших рідних і близьких. Чому ж у старому заповіті у деяких випадках е, такі моменти були, коли е, сім'ї розпадалися і навіть... В часи Нового заповіту до Ісуса Христа прийшли фарисеї і кажуть, що Мойсей дозволяв розлучатися, Мойсей давав право на розвідного листа, який чоловік може дати дружині і так далі. Ісус на це дав пряму чітку відповідь. Він сказав, Мойсей зробив це по дуже простій причині. Через те, що людські серця стали жорсткими. Він каже, через те, що серця ваших предків були ожорсточеними. І це був, скажімо так, вимушений крок, але це не значить, що Бог цього хотів, тому що, говорить Ісус далі, на початку так не було. Що таке на початку? Там буквально стоїть те саме слово, яке має назву книги Буття. На початку, в Генезисі, на старті ми вертаємося, до, щоб зрозуміти значення шлюбу, до Едемського саду, і ми, щоб зрозуміти значення шлюбу, дивимося вперед на Новий Єрусалим, де Христос буде зі своєю церквою, і в них теж буде між собою шлюб. Біблія починається шлюбом, і Біблія завершується шлюбом Христа і церкви, хоча це складні духовні поняття. А в проміжку нам потрібно орієнтуватись на те, що було на початку, і те, що буде там попереду, і рівнятися на ці стандарти. От
1: орієнтуючись на ці стандарти, стандарти того, що було на початку, питання, чи є в Біблії сьогодні? Умови, при яких розлучитися можна?
2: Коли ми говоримо про ідеальну, скажімо так, картину, то це все те, що я щойно описав. Як це бачить Бог, як про це говорить Боже Слово, якою є досконала Божа воля для цієї сфери. Разом із тим ми розуміємо, що ми живемо у світі зіпсованому гріхом. У світі, де живуть недосконалі люди, з недосконалими вчинками, з недосконалими рішеннями, і, відповідно, недосконалі сім'ї дуже часто приходять до недосконалих розв'язок. В яких ситуаціях Бог говорить нам про те, що це можливо або, скажімо так, допустимо одній стороні розлучитися з іншою стороною або прийняти сам факт розлучення і навіть мати шанс на повторний шлюб, на продовження свого життя вже, можливо, в союзі із іншою людиною. Біблія каже нам про випадок перший. Це подружня зрада, коли зраджують нас, і коли чиниться перелюб щодо нас, Біблія говорить, інша людина вона в такий момент стає жертвою, і вона має право розлучитися. Є, скажімо, такий рівень болю, є такий рівень переживання, Є такий рівень страждання, який завдає зрада, що Бог, дивлячись на це, говорить, я допускаю, що після цього у вас вже відносини не будуть відновлені, що після цього ви вже не зможете бути разом, бо де-факто та сторона, яка зраджує, уже шлюб Зруйнувала. Де-факто вона вже розлучилася, ця людина. І далі залишається лише Юри це оформити. Чи це означає, що абсолютно всі випадки подружньої зради мають закінчуватися розлученням? Ні, тому що це допущення, це право, але не є обов'язок. І тому в деяких випадках люди, які пережили подружню зраду, вони приймають рішення не лише простити, бо простити заради себе самого і власного миру і спокою в серці, це потрібно незалежно від того, як інша сторона буде поступати. Але є випадки, коли людина приймає рішення не лише простити, але також і продовжити дати другий шанс і продовжити жити з цією людиною. Це має сенс тільки тоді, коли людина усвідомила, Покаялася і більше цього не робить. Якщо людина продовжує зраджувати, ну тоді залишатися в цих подружніх стосунках, це фактично перетворити себе на постійну жертву, на постійний м'ячик для биття. В таких випадках, ну це просто е, обрікати себе на повторення одного того самого циклу, це, це просто нерозумно. І в деяких випадках, я буквально казав деяким людям, послухайте, в вашій ситуації вам не просто можна, а вам навіть варто, зупинити цей постійний круговорот, коли вас зраджують, над вами насміхаються, вас принижують, і ви це все терпите, зносите. В результаті ні ви не живете нормальним життям, ні не живуть нормальним життям люди, які за цим спостерігають, і ви таким чином начебто заохочуєте іншу людину, що це нормально – жити на дві, на три, на десять сімей, ну, образно сімей або мати якісь тип, абсолютно невпорядковані стосунки поза шлюбом, це, це ненормально. Майте повагу до самого себе, до самої себе. Не погоджуйтеся на те, щоб до вас так ставилося. Тому це номер один, це зрада. І е, скажу так, що навіть в цьому випадку це дуже травматично і дуже болюче. І я десь оговорився, коли сказав, що... Чи може, можемо, ми, чи може Христос розвестися з нами? Чи може ми розвестися з, із Христом? Я сказав, що Христос перший з нами ніколи не розлучається, Він нас ніколи не зраджує. Але є моменти, і Біблія описує їх, коли люди зраджували Бога. І в одному тексті, в книзі пророка Єремії, здається, в третьому розділі, є слова, і Бог каже, ви відвернулися від мене, ви зрадили мене, і я розлучаюся з вами на підставі цього. Тому коли... Мова йде про рішення Бога зі свого боку, Він ніколи нас не кидає. Але коли ми зраджуємо Його, сам Бог говорить, я залишаю за собою право просто прийняти ваше рішення. Коли ви зраджуєте мене, я проходжу через розлучення. Я хотів би сказати до тих людей, які можливо пережили це, це дуже боляче. Я балакав не з однією жінкою, не з одним чоловіком, які стали жертвою подружньої зради. Я розумію, наскільки це розбиває серце. Здається, що життя закінчилося. Здається, що все добре, що було, воно десь зникає. Але, послухайте, Бог розуміє вас. Він говорить, що я знаю, що це таке, коли мене зраджують. Він може зібрати по шматочкам ваше розбите серце і дати вам право жити знову, жити далі. Не застрявайте в цьому стані. Придіть до Бога із вашими переживаннями. Він поможе вам перегорнути цю сторінку і піти далі. Так травми реальні, так рани болючі але він може вигоїти ці рани, він може зцілити вас і може допомогти вам у цьому. Це перша причина. Друга причина, тут я буду вже коротший, те, про що каже Біблія, коли е, розлучення є допустимим, коли нас кидають, і, зокрема, Біблія каже, коли е, невіруючий чоловік чи невіруюча дружина не хоче жити з християнином чи християнкою саме на підставі того, що ця людина є віруючою. Коли це односторонній розрив стосунків, саме через те, що нас не сприймають через нашу віру в Бога. Тоді Біблія каже, до миру закликав нас Господь, мирно, спокійно, ми просто приймаємо рішення іншої людини. Скажемо, якщо це не по цій причині, а не через те, що хтось не визнає, не визнає або відкидає наше право на наші погляди на нашу віру, на наші відносини з Богом, а просто якась людина просто в односторонньому режимі вирішує з нами розлучитися. Фактично це те саме, майже те саме. Тому що якщо хтось не хоче з нами жити, тут навіть народна приказка каже, що насильно милий не будеш. Але знову ж таки, в таких випадках одна людина хоче розлучатися. Я завжди кажу іншій стороні, віруючій. Я кажу, будь ласка, ти зі свого боку борешся за шлюб до кінця. Тебе хочуть покинути, але ти всюди, в суді, якщо розлучення йде через суд, бо, як правило, в односторонньому режимі це так відбувається, в один на один, перед родиною, перед усіма говори, я за сім'ю. Я готовий за сім'ю боротися. Я готовий за сім'ю е, вести, е, докладати зусиль. Я готовий за сім'ю стояти. Якщо треба, я буду мінятися. Я проти того, щоб сім'ю руйнувати в односторонньому режимі. Скажу так, коли приходить пара і вони починають говорити, от у нас труднощі у стосунках, у нас є такі проблеми, мені весь час впадає на згадку, от скажімо, ну, такий образ мого дитинства. Мій тато він працював лікарем і час часом працював в пологовому будинку. І бували такі випадки, коли народжувалася малесенька дитинка, уже з вродженими вадами, з патологіями, і її не можна було спасти. І я не раз питав тата, що ви робите в такому випадку, він, і він відповідав мені, ми боремося за це дитя до останнього. Я кажу, але якщо ця дитина народилася ну, з явними ушкодженнями, і видно, що це, як то кажуть, не жилець, він каже, ми боремося за дитину до останнього, бо потім нам потрібно стати перед батьками і сказати, ми зробили все, що могли. І коли не вдавалося врятувати дитину, мій тато, він неонатолог, якраз лікар по е, новонародженим діткам був, він каже, коли не вдавалося врятувати дитину, і нам доводилося дивитися в очі батькам і говорити, що ми зробили все, що могли, однак результат зовсім інший. Я пам'ятаю, яким тато тоді приходив додому, наскільки йому важко було, наскільки він ну, просто чорний приходив після цього. Так от, коли я бесідую з парами, і я бачу, що їхні стосунки в нездоровому стані, я, як правило, кажу, друзі, проблема не просто в тобі, не просто в тобі, проблема не просто, що з вами щось не так. У нас є хворий пацієнт, це ваші стосунки. Ви два грішники, і двоє грішників, створюючи християнську сім'ю, мають докладати багато зусиль, потребувати Божої благодаті, працювати над своїми стосунками. Але моє, мій, умовно кажучи, пацієнт, мій клієнт, це на сьогоднішній день не ти і не ти. Давайте рятувати ваш шлюб, ваш шлюб хворий. І у вас стоїть питання, якщо у вас народиться хвора дитина, ви ж не будете поступати як якісь фашисти, добивати хвору або, так би мовити, людина з інвалідністю не має права на існування. Ви будете боротися за життя. Те саме з вашим шлюбом. Якщо ваш шлюб захворів, не вже потрібно піти і його добити. Просто взяти його і зруйнувати. Чи може є сенс поборотися за це? Однак, якщо одна людина відмовляється і каже, я все, я виходжу з цієї гри, я, так би мовити, сходжу на берег, тоді інша сторона, вона залишається вільною. Ну і, звісно, є третій варіант, коли людина вправі створити новий шлюб, і це, скажімо, той варіант, який теж дуже болючий, дуже важкий, але, принаймні, він чистий перед Богом, і він, можливо, простіший у тому сенсі, що тут немає ні подружньої зради, ні відкинутості, це коли одна сторона помирає. І, знову ж таки, можливо, хтось із наших слухачів, він втратив чоловіка, втратив дружину, Зараз війна, є багато втрат, багато дуже болісних переживань. Просто хотілося висловити цим людям щире співчуття і просто молитися разом із вами в серці своєму за те, щоб Господь поміг вам пройти через цей час, поміг пройти через оплакування, тому що людей, яких ми втрачаємо, їх потрібно оплакати, потрібно дати собі час для горювання, потрібно час для того, щоб людину відпустити, і, зрештою, продовжувати жити далі. Однак у цих трьох випадках Біблія говорить, що людина після цього є вільною і вона може рухатися вперед, оскільки, якщо вона зробила все, що від неї залежало, то далі вона разом із Богом може перегородити сторінку і розпочати новий етап свого життя.
1: Ваші відповіді настільки об'ємні. Ви дали вже відповідь на декілька моїх наступних запитань. Друзі, ми зробимо невеличку паузу і за декілька митей повернемось в ефір.
0: Підключайтесь до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо м А також наш сайт радіом.юай. Радіо М. Завжди поруч.
1: Ми в ефірі сьогодні говоримо про розлучення, біблійний погляд на розлучення. З нами єпископ Микола Савчук і. Щойно проговорили біблійні причини для розлучення. Тобто, у яких випадках Біблія дозволяє нам розлучатися. Хотілося б поставити наступне запитання. Чи є причини, які в Біблії не описані, але у, у, у таких ситуаціях розлучення все-таки допустимо? Наприклад, як ми обговорювали на попередньому ефірі про насильство, домашнє насильство. Чи можете ви прокоментувати це питання?
2: Навіть коли ми говоримо про ті причини, які Біблія чітко проголошує, чітко називає, я б сказав би, є необхідним узгодити або обговорити, або порадитися стосовно кожної з цих ситуацій для людини, віруючої, зі своїм пастором, священником. Те, що Біблія називає, якщо згрішить проти тебе брат твій, піде, скажи йому, потім скажи при свідках і врешті скажи церкві. Чому? Тому що розлучення – це настільки вагоме рішення, настільки серйозне рішення, особливо, коли йде мова про людей, віруючих, що воно надто складне, аби його приймати тільки сам на сам, аби весь тягар цього рішення класти на свої власні плечі. Відповідно, багато мудріше, багато краще поговорити про це із кимось, хто зможе поглянути на ситуацію зі сторони. Можливо, в чомусь нас поправити, можливо, ми дійсно, що зрозуміли, не так. Можливо, вся ситуація, вона не настільки критична. І, можливо, необхідна допомога, і, знову ж таки, для порятунку, якщо знову ж таки, порівнювати шлюб із хворою дитиною, для порятунку потрібна реанімація, і потрібно задіяти фахівців, спеціалістів. Тому навіть у тих категоріях потрібно завжди робити це радячись узгоджуючи і в такій мірі навіть розділяючи відповідальність за своє рішення із тими людьми, які мають духовну владу легітимізувати і, скажімо так, утвердити наше рішення і показати нам його правильність чи неправильність. Однак бувають випадки, і що коли ми приходимо і ділимося своєю проблемою, то... Наша точка зору співпадає з тим, що нам кажуть, бувають випадки, що не співпадає, а бувають, от як ви вже згадали, коли е, начебто це прямо в Біблії не прописано, але служителі церкви, вони, поглянувши на ситуацію, можуть дати людині право, взявши десь в якійсь мірі на себе відповідальність, заради збереження життя, як правило, це єдиний такий вагомий виняток, заради збереження життя, Піти на розлучення, бо перебування у цьому шлюбі може призвести до того, що наслідки будуть непоправними. І от у випадку фізичного насильства, яке стоїть на грані життя і смерті, або інша людина не виправляється, або не хоче цього чути і, і мінятися, або вони вже живуть порознь дуже довго, і з того боку, з боку агресора, не було ніяких кроків до примирення. В таких випадках, зокрема в моїй практиці такі випадки були, церква вона визнає, що фізичне насильство – це одна із форм того, що хтось один покинув іншого. Тобто підводиться фактично під... Біблійну причину, коли з тобою не хочуть жити і тебе покидають, тебе відкидають. Тому, з моєї точки зору, то ті випадки, коли людина б'є іншу, не кається, не усвідомлює цього, це може бути приводом для церковного розгляду і для спільного прийняття рішення щодо подальшого розлучення. Пам'ятаю випадок, який був у нашій церкві, коли один чоловік він знаходився тривалий час за гратами, абсолютно кримінальне минуле, і він е, вийшов з тюрми, а його дружина за цей час, доки він був у, у в'язниці, вона покаялася перед Богом, почала відвідувати церкву, і після того, як чоловік повернувся додому, просто почалося пекло. Він бив її, і коли вона прийшла до мене на бесіду разом зі своїм безпосереднім служителем, пастором, я просто ну, без сліз не міг на неї дивитися. Тобто там були синці, там були кровопотіки, І перше, що я їй сказав, я сказав, вас це влаштовує? На що вона просто розплакалася. Я кажу, знаєте, ви можете навіть це питання не задавати мені. Можете навіть не ставити мені це питання. Я, як пастор, хочу поставити його першим. Як мені здається, вам варто розлучитися для того, щоб не терпіти це. Якщо далі це буде продовжуватися, ви маєте навіть після розлучення звертатися до правоохоронних органів, щоб поставити його на місце. Можливо, навіть йому треба повернутися туди, звідки він вийшов. Але не терпіти це і не зносити. Я не можу прийняти рішення за вас. Але якщо мова йде про церкву, це моя точка зору, це мій погляд. Після цього, звісно, щоб я не приймав таке рішення одноосібно, ми, ми винесли його найбільш ширший загал, найбільш ширше коло служителів для обговорення, і врешті-решт дали цій жіночці, цій нашій сестрі право на, на подібний крок. Тому такі випадки бувають. Коли людина одноосібно приймає рішення: о, значить, в мене в сім'ї фізичне насильство, бо чоловік там, ну я не знаю зачепив. Проходив і зачепив. зачепив. Це це дуже часто, під під цим може бути якесь підведене лукавство, або якась така маніпуляція своєрідна. Але коли мова йде про більш серйозні ситуації, то, звичайно, треба винести це на ширше коло і рішення прийняти спільно. В таких випадках церква, Біблія каже, що вона зв'язує на землі, буде зв'язано на небі що вона розв'яжена на землі, буде розв'язана на небі. Вона має право зв'язувати і розв'язувати. І певні ситуації підводити під ті біблійні принципи, де навіть це, можливо, прямо не зазначено. Але, як я вже сказав, воно може мати місце. Як
1: бути у тих випадках, коли за те, щоб врятувати відносини, борюсь тільки я, а чоловік чи дружина вже опустили руки?
2: У Біблії є цікавий приклад коли Авраам, один із правоців ізраїльського народу, він не міг мати дітей, але мав від Бога прородство, що в нього таки народиться син. незважаючи, що Аврааму було вже тоді 75, і син врешті народився, коли йому було 100 років. Ну, я думаю, що навіть 75 його функції були, м'яко кажучи, обмеженими стосовно дітонародження, стосовно того, щоб мати нащадка. Його дружина була трішки молодша, але її, я думаю, теж особливості організму вже були не, в, не на тому етапі, не на тій стадії, щоб народжувати дитину. І ось двом похилого віку людям дано обітницю, що у них буде дитятко. Що йде далі? Далі вони починають про це молитися, чекати, і нічого не відбувається. І ось цікавий момент, на який не часто ми звертаємо увагу. Авраам отримав здатність до продовження роду трішечки раніше, ніж його молодша дружина. Тому що Біблія показує нам, що він вже, так би мовити, міг мати дітей, а Сара ще не могла. І Сара навіть сказала йому, слухай, ну я ще не можу, то візьми служницю собі, і, так би мовити, хай в тебе буде дитина від неї. І ось, коли я б одного разу це читав, я зрозумів, що щось подібне відбувається і в наших сім'ях. Коли хтось один міняється швидше, докладає зусиль швидше, старається більше, а інший ні. Хтось в ролі Авраама, а хтось у ролі Сари. Хтось уже плідний, а хтось ще не плідний. Дуже важливо на цьому етапі дочекатися іншого. І любов в даному сенсі виявляється у тому, що ти готовий чекати, Стільки, скільки знадобиться для змін іншої людини. Звичайно, за умови, що між вами є діалог, і друга людина усвідомлює потребу в змінах, а не просто ігнорує, тоді, ну, тоді який сенс чекати. Тоді просто ви маєте зі свого боку робити те, що правильно, і дозволити іншій людині ну, зустрітися з наслідками своїх вчинків. Зрештою, те, про що ми говорили раніше, коли інша людина зраджує, або коли інша людина вона вона веде абсолютно неприпустимий спосіб життя і так далі. Але, якщо ви йдете до однієї цілі, але ви любите один одного, але між вами є якісь непорозуміння, хтось один йде вперед, а хтось інший відстає, будьте милосердними до того, хто відстає. Зробіть йому скидку на те, що йому потрібно трошечки більше часу. Не кажіть «Я вже стараюся, я вже міняюся, а чого ти ні?» Почекайте. Є одна притча, яка дуже мені подобається, можливо, я вже згадував її у наших ефірах, але якщо так, то вона прозвучить в повторі. А сонце і вітер посперечалися між собою, хто змусить чоловіка швидше скинути із себе брудного плаща. Вітер сказав, я справлюся з цим дуже легко. Він почав дути холодом на цього бідолагу, але чим сильніше вдув вітер, тим більше чоловік зам... замотувався у ту брудну одежину. Сонечко сказало інакше, воно каже, я виберу інший шлях. І воно просто пригріло. І цей сіромаха, коли він відчув, що йому спекотно, що йому тепло, він сам скинув із себе брудного плаща. Щось подібне відбувається у сімейних відносинах. Коли ми хочемо змінити іншу людину тим, що тиснемо на неї, так би мовити, дуємо холодом, «Я тобі покажу твою неправоту», «Скидай на себе оці недоліки», «Позбудься цих неправильних якостей, цих неправильних вчинків», «Не роби такого більше» і так далі. І особливо, коли ми доносимо це в неправильній формі, в неправильний час, неправильними словами, невідповідними, невлучними словами, ми поступаємо, як цей холодний вітер. Коли ж ми приймаємо рішення, я буду любити тебе такого, який ти є». Так, я допускаю, що ти можеш змінюватися трішки повільніше, ніж би мені хотілося. Але замість тиску я міняюся сам і даю тобі рівно стільки часу, скільки тобі для цього потрібно. Я даю тобі благодать для того, щоб ти змінювався у свій час. То потім людина, яку люблять, вона усвідомлює, що її приймають такою, як вона є і сама. Від цієї любові. Інколи людям навіть стає соромно, що, що так до мене ставляться, а я ж знаю, в чому мені треба мінятися людина сама починає докладати зусилля і скидати себе в ту брудну одежину недоліків, неправильних вчинків, неправильного ставлення, і починає змінюватися. Це дуже
1: сильно. Наступне запитання. Жити разом, аби не розлучатись? Жити заради дітей, квартири, іншого майна, ну і так далі. Це нормально?
2: Давайте скажімо так. Часто на консультаціях, так колись навчив мене мій єпископ, Він каже, на консультаціях клади перед людьми умовно, символічно, три серветки. Перша серветка – це божий вихід. Друга серветка – це людський вихід. І третя серветка – диявольський. Так символічно. І хай людина сама обирає. Рішення завжди за людиною. Навіть Бог, він залишає вибір за кожним із нас. І так, в даній ситуації, коли між людьми якісь непорозуміння, як там кажуть, неприміримої противоречі, не зійшлися характерами, ми один одного дратуємо, і так далі, і тому подібне. Є цілий ряд варіантів. Почнемо з диявольського. Дявольський варіант – не боротися за сім'ю, не працювати над собою, не докладати зусиль. Розводимося. Що Бог з'єднав, ми розлучимо. Це варіант порушення Божого Слова, якщо немає біблійних причин – варіант диявольський. Варіант другий – варіант людський. Лишити все так, як є. Так, жити в сім'ї, так, е, жити разом, як ви сказали, ради дітей, ради квартири, щоб її все одно ну, роз, не розділяти, її. І, 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 і нехай вже так, бо, бо розлучимося, все одно будемо жити той в одній кімнаті, та в другій, і зустрічатися на кухні все одно, Така яка різниця, то вже якось будемо жити. Ну, ось це якось будемо, це теж не божий варіант, це сутолюдський варіант. Ну, дотерпимо, якось е, знесемо. І є Божий варіант. І Божий варіант, він завжди не ось такий нейтральний, та якось воно буде, а Божий варіант, він завжди проактивний. Я разом з Богом ставлю ціль для своєї сім'ї. Я хочу, щоб ситуація змінилася. Так сталося, що у нас такі проблеми. Ідеальних сімей не буває. Ідеальних стосунків не буває. Всі ми один до одного притираємося, всі ми вчимося жити в шлюбі. Але я приймаю рішення, що разом із Богом я зроблю все, що залежить від мене щоб ця сім'я стала кращою. Я не відповідальний за рішення іншої людини, за рішення мого чоловіка чи моєї дружини. Але я перед Богом, незалежно від того, як друга сторона буде себе вести, зроблю максимум. Щоб одного разу, коли я перед Богом стану у вічності, я міг чесно подивитися йому в очі і сказати, Господь, я старався зробити свою сім'ю такою, якою ти повелів. У мене, може, не все вийшло. Я допускав помилки. Але я старався я не оглядався на те, як робить інша людина, і не шукав собі виправдання. А він так, а вона так. Ні, я відповідальний тільки за себе. Ось це Божий вихід. Диявольський, людський і Божий. А вибирає кожен за себе.
1: Дякую. У нас залишається зовсім небагато часу. Я думаю, що сподіваюся, що ми встигнемо. Таке питання що хотів вам поставити. Що відбувається з дітьми, коли батьки розлучаються?
2: Напевно, відповідь на це питання могли б краще дати самі діти, які через це проходили. Я знаю про це лише із розповідей людей, які ділилися зі мною і дозволяли трішечки заглянути десь за вісу свого серця. Але, як правило, діти винуватять у розлученні батьків себе. Вони знаходяться на тому етапі, коли вони не здатні усвідомити свою... Ідентичність свою особистість у відриві від батьків. І дуже часто стається так, що маленький хлопчик чи маленька дівчинка думає, що причина це він чи вона, що те, що батьки не знайшли один з одним мову, а він хоче, щоб тато і мама були разом, що причина у ньому. І це залишає дуже серйозні травми, болючі травми. Тим більше, коли розводяться і потім дітей ділять, коли потім хтось наговорює дитині, сину чи доньці, на колишнього чоловіка чи колишню дружину. Усе це дуже травматичний досвід. Я ніколи не забуду, коли розводилися мої друзі. І я в даному випадку був не лише в ролі пастора, але й в ролі товариша сім'ї, друга сім'ї. У них була дитина. Вони прожили а, 8 років, тому я сказав їм так. Я сказав, друзі, ви виходите з будівлі на рівні восьмого поверху. Бо ви прожили вже вісім років. Я так образно сказав. Ви виходите з будівлі на рівні восьмого поверху. Закон тяжіння неминуче спрацює. Проблема в тому, що ви виходите з будівлі на рівні восьмого поверху, тримаючи свою дитину на руках. Вона виходить з вами. Вона отримає певні травми, вона отримає певні болючі переживання. Вам доведеться рано чи пізно перед Богом відповідати не лише за те, що ви два егоїста не змогли між собою домовитися, щоб все ж таки адаптуватися і ті обіцянки, які ви давали перед Богом і один перед одним втілити у життя, і щоб, врешті-решт, дійти разом до неба. Бо ви обіцяли дійти до неба разом. Але окей, це ваше рішення. Але що буде з вашою дитиною? Що вона винесе в своєму серці? Ми про це зараз можемо тільки здогадуватися. І, на превеликий жаль, у таких випадках діти дуже часто а, вони, вони залишають у серці травми. Я не буду говорити, і це, напевно, буде нечесно з мого боку, бо є люди, які скажуть, а що було б краще, якби жили і гризлися, і так далі, і тому подібне. Це повертає нас до попереднього. Тому я не буду говорити, що живіть ради дітей. Ні, ми вже перед цим сказали, що жити ради дітей – це не ідеальний вихід що нічого не міняти, а просто калічити дітей тільки з іншими, іншою стороною, то це теж не варіант. Але давайте скажемо так, якщо стоїть питання, що ми дитину травмуємо, чи перебуванням в дисфункціональному сімейному оточенні, чи ми травмуємо дитину розлученням, то ми все одно дитину травмуємо, чи так, чи так. Найкраще, що є для дитини, це коли мама і тато люблять один одного. І я завжди кажу, найбільше, що тато може зробити для своїх дітей, це любити їх маму. Найбільше, що мама може зробити для своїх дітей, це любити їхнього тата. Тоді і діти будуть щасливими. Дякую.
1: Що робити, якщо розлучення сталося?
2: Я мушу взяти паузу, бо кожна ситуація дуже індивідуальна, кожна ситуація дуже складна. І тут немає універсального правила, правила чи універсального принципу. І, напевно, у мене немає морального права вказувати людям, як їм далі жити, бо все дуже залежить від того, що саме вони прийшли. І я не вправі оцінювати ступінь їхнього і глибину їхнього переживання. Але якщо сказати, все ж таки, одним реченням – те, що сталося, вже сталося – це у минулому. Відпустіть почуття провини, якщо ви винуваті, і ви це відчуваєте, покайтеся перед Богом. Якщо ви можете відновити стосунки хоча б, я не кажу вивести їх в плюс, можливо, ви вже ніколи не відновити стосунки в форматі шлюбу, виведіть їх хоча б в нуль. З мінуса, з образи, з ненависті, з гніву, яким часто супроводжується розлучення, виведіть їх хоча б у стан, може ми не будемо друзями, але принаймні я не буду вважати тебе ворогом. Я прощаю тебе, я відпускаю внутрішній біль. Навіть не ради тебе, а ради себе. Може, ми ніколи не відновимо стосунки, але я не хочу бути на все життя заручником цих стосунків і нести їхні, їхній тягар за собою. І просто покаявшись, примирившись із Богом, проговорившись із Богом те, в чому щось могло піти не так, а таке буває, відпустивши ось ці тягарі образи один на одного, продовжуйте жити. Є сім'ї, які, пройшовши перших два усіх етапи спілкування із Богом і прощення один одного, вони приходять до висновку «Послухай так, а чого не спробувати знову?» І в мене є чимало знайомих, які змогли прийти до усвідомлення того, що в них є право на другий шанс і вони відновили свої стосунки, і вони одружилися один на одному вдруге. І це дуже прекрасні історії насправді. Є випадки, коли це неможливо. Коли у іншої людини вже є сім'я, коли е, інша людина, вона на тому етапі, що ти можеш з нею, скажімо так, примиритися, простивши її, але вона не настільки пройшла усвідомлення своєї поведінки, щоб із нею далі продовжувати жити і, і, і заново вступити з нею в шлюб. Буває по-різному. Але так чи інакше, продовжуйте жити. З Богом, в серці, Він підкаже, Він направить кожного, зокрема, кожного індивідуально. І як би не просто це не було, Господь може допомогти пройти це і подарувати нову сторінку життя.
1: Дякую вам, пастор Микола, за такий чудовий ефір, такі роздуми. Друзі, дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Я думаю, що є над чим думати. До нових зустрічей. Будемо чекати вас в наступних ефірах.
2: На все добре.
0: Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Час
2: для духовності на Радіо М.